0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba ibevidareal. En esta mañana estaremos iniciando la tercera temporada de vida devocional al abrir en el tercer libro de los salmos. Ayer concluimos el segundo libro en el salmo 72 y el tercer libro abarca desde el salmo 73 hasta el salmo 89. La mayoría de estos salmos en el tercer libro fueron escritos por Asaf. De acuerdo al libro de las crónicas, en el capítulo 15 y capítulo 25, Asaf era uno de los líderes descendientes de leví que dirigía la adoración en el pueblo de Israel. Así es que estos diez salmos, desde el salmo 73 hasta el 83, en su título vemos que la autoría se le a, adjudica a Asaf. Así es que vamos a darle lectura a este salmo de 28 versículos, aunque hoy estaremos meditando solamente en la mitad de los versículos 1 al 14, y con el favor del Señor mañana estaremos concluyéndolo desde el versículo 15 hasta el 28. Dice la palabra de Dios, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón». En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido azotados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en los versículos del 1 al 14 lo que es la carcoma de la envidia. Este hombre está viendo la prosperidad de los impíos, la prosperidad de aquellos que se han rebelado contra Dios, que rechazan a Dios, que no toman en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos y compara la senda aparentemente próspera y feliz de los malvados con la suya que no ha hecho nada más que buscar la justicia, vivir en integridad y nota que hay una discrepancia entre la aparente felicidad de los malvados y las dificultades que le han sobrevenido a pesar de su vida íntegra. Comienza en los versículos del 1 al 5 diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero luego pasa y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él miraba a su vida y luego alzaba sus ojos, y miraba la vida de aquellos que caminaban en impiedad, y vio la prosperidad de ellos, y su corazón fue tentado por la envidia. Continúa en el versículo 4 y 5 diciendo, Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Él mira la vida de aquellos que caminan en impiedad y dice, pareciera como que si todo les va bien, pareciera como que si las dificultades no llegan a su puerta, pareciera como que si ellos lo que reciben a cambio de su maldad <ríe> es prosperidad pero yo veo la vida de aquellos que caminan en justicia y en integridad y ellos son azotados, ellos pasan trabajos. Este hombre está confundido, no entiende qué es lo que está ocurriendo y la envidia ha comenzado a carcomer su corazón. Continúa en los versículos del 6 al 9 describiendo la impiedad de estos hombres, diciendo, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, todas estas son marcas de estos hombres que por su aparente prosperidad se sienten como que Viven en una cima, se sienten superiores a los demás y por tanto hablan con vanagloria y sus labios solamente sirven para jactarse de lo que son, de lo que tienen y de la prosperidad de la que gozan. Así es que no solamente ve la prosperidad de ellos sino además ve la soberbia en el corazón que esta prosperidad produce en la vida de cada uno de ellos. Y continúan los versículos diez al catorce, diciendo Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Y dicen ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estos hombres son marcados por la característica de todos aquellos que no tienen en cuenta a Dios y viven sus vidas como que si Dios no fuese omnisciente como que si Dios no estuviese viendo y contemplando sus obras malvadas y las palabras perversas de sus labios. Así es que este ateísmo práctico es una característica de todos aquellos que viven conforme a las pasiones de su carne y lo único que hacen es complacer los apetitos y deleites de su carne. Continúan los versículos doce en adelante, diciendo, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este hombre siente como que sí, su vida de justicia ha sido en vano, como que si en vano él ha obedecido a Dios, como que si en vano él ha limpiado su corazón de toda maldad porque... Lo que ha recibido a cambio aparentemente solamente son azotes. Ha llegado a un punto no solamente de depresión, sino que ha llegado a un punto de desesperanza. Y por eso parece como que si lo que embarga a este hombre es no solamente la confusión, sino el desconcierto. Así es que mañana nos daremos cuenta que, aunque en ocasiones es natural que los que vivimos justamente buscando la gloria de Dios, pudiéramos llegar a sentirnos como este hombre, lo que necesitamos es un poco de perspectiva, ver la realidad a través de los ojos de Dios, para darnos cuenta que todo lo contrario es en realidad lo real, que estamos viendo de una manera distorsionada que cuando vemos a través de los ojos de Dios nos damos cuenta en realidad cuáles son las consecuencias de la impiedad y cuáles son los galardones de la justicia. Así es que con el favor del Señor nos encontraremos por este medio mañana para concluir este salvo. Que Dios te bendiga.